1: Здравия желаю. Мы начинаем очередной выпуск военного ревиона радио Комсомольской правды. Ну и как всегда, как всегда, с вами сразу два полковника в отставке. Это тем верливым, который требует по уставу представиться. Я Молодые полковник быть, в отставке понимаешь. Да. Виктор Баранец.
2: А я полковник в отставке Михаила Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай Приветствуем всех, Четлана и господина Никто Громадяне, слухайте субботки Совинформбюро Да вы Микола Поехали, Виктор Николаевич
1: Дорогие друзья Кто любит военную историю Тот, конечно, должен знать Что в 1915 году Именно 22 марта Русская армия После многочисленной осады Взяла крупный, крупный гарнизон, крепость, перемышль. Ну, и он неприятный, он неприятный. Вы только что слышали, что снова генералам не хватает денег. Да, Миш? Ну, как вот ты думаешь? Это а?
2: каким генералом не хватает? Вот Гагомерецкому, ну, которого... которого посадили <laughs> за 28 миллионов? Это с одной да. только войсковой части. Ё-моё, что же там такого было накручено, если только взяток 28 миллионов?
1: Мельчает, генералы. Ну, ладно, товарищ дежурный, приступаем Я бы не сказал. К своим Да.
2: Кстати, относительно 29. военной истории, Виктор Николаевич. Вот в 1944 году, за год до окончания войны, из войск стали отзывать тех, кто показал себя особо успешным в боях, но по званиям Невысоким. И они не имели высшего военного образования. Так их стали из войск выдергивать и отправлять в Академии. Ну вот, всех наших э -э -э героических пилотов, да? Покрышкин, Кожедуб, Ричкалов и тому подобное. Но это ладно, это герои Советского Союза. Но ведь было много и негероических. Но проклятый кровожадный тиран Сталин понимал, что победить-то мы победим, но этим все не кончится. И в армии надо иметь подготовленных людей. Мы потеряли много, но и увольнять придется многих по выслуге, по болезни, по ранению. Нужна ну, сколько там замена. армия была
1: на конец войны? 11 миллионов, по-моему, Ну, практически да. 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 Практически
2: да. да. Но хочу сразу сказать. Просто средний возраст тех, кто заломал немцев то есть в 1945 году, 39 с половиной лет. Это значит, не один раз ранены, и это значит, матерые мужики. То есть, если они в званиях невелики, то кто из них останется служить им вот-вот-вот на пенсию, да? Да. Ну вот. А почему сейчас так не делается, допустим, то, что происходит на Донбассе? Вот те, кто служил в ополченческих, по сути, в народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, но ну, вы их выдернете, если у них образования военного нет, но ну, елки-палки, но ну, отправьте на год, на два к хронзакам но, в академию. Но
1: приехали же мужики из Москвы и говорят, вы не все офицеры, человек. Да. Восемь лет на передке. Я считаю, что два года можно равнять одному году в Академии Генштаба. Ну да, ладно, да, продолжай, да. не буду тебя перебивать. Но, этого, как... но
2: этого же не происходит. не происходит. Нет, не происходит. Выводы конечно. не делаются. Получается, давайте сохраним тех дураков, которые у нас есть, вместо того, чтобы отправлять тех, за кем люди шли, и которые знали, как воевать малыми силами против вполне компетентного противника. Вот это тоже удивительная картина в нашей армии.
1: И вот люди тоже умную идею подсказывают, что вот таких людей нужно отправлять в части потом, чтобы они имели моральное право учить подчиненных и в академии, и Конечно. в это, Конечно. Это правильно.
2: Конечно. хотя бы на тех же... От сборах мобилизуемых или, возможно, подлежащих мобилизации, которые собираются теперь проводить, вот они, вот они, готовы инструктора. В чем проблема? А вот вы не настоящие. Ну что ну, там да. на
1: поле боя у
2: нас? А? Поехали, вести с полей. Как всегда, традиционно начинаем с севера, Купянское направление. Ну, продвижения большого нет. Будем говорить, на Купянском и Сватовском направлении позиционные бои, артиллерийские перестрелки. Мы осваиваем то, что сумели вчера, позавчера или неделю назад забрать своего. Северск. Второй армейский корпус ДНР вместе с Ахматом. Наступает на веселое – активные бои в самом населенном пункте. То есть мы охватываем Северск активно с юга. Ведь получается, что бои за Бахмут, по сути говоря, создали такое вклинение в линию соприкосновения или в линию фронта, называйте как хотите, что, допустим, тот фланг, который охматывает Бахмут с севера – он в то же время охватывает, создает угрозу северску с юга. И вот там очень успешно двигаются бойцы Ахмата, Ахмата и, соответственно, второго корпуса ДНР. Авдеевка. Ну что? Степное, степновое, соответственно, степовое, черт возьми, вышли за железную дорогу. А с юга первый армейский корпус ДНР с Карповкой и, соответственно, тоже бои за дорогу. Это вообще война за дороги. Особенно, когда там такое бездорожье распутится. И будем говорить, быстросохнущая грязь, она же клей. Бахмут. Освобождено 70% города. Идут бои на территории Артемовского завода обработки металлов. Ну, там музыканты, еще Вагнера в основном. Идем, конечно, медленно, и особенно в последние двое-трое суток. Видимо, те, кто там держит оборону, поверили и надеются на контрудар со стороны ВСУ, который их либо освободит, либо переломит ход боевых действий. Вот что касаемо с полей. Зарубежное, э, запорожское направление. Ну, там несколько попыток прощупать наши боевые порядки. Было веселое, допустим, в таком месте. А у нас в Угледаре не получилось ни с той, ни с другой стороны. Но противник еще может создать ударный кулак примерно в 200 танков. Ну, а то, что они из-за рубежа получат максимально 77, ну, вот надо, допустим, группировка, которая может быть использована для попытки рвануть на Мелитополе-Бердянск. Но пока еще шевеления такого нет, у меня лично было впечатление, что они хотят ударить на Запорожье а, с отвлекающим ударом на Бахмут и Северск. Но, похоже, не получится у них отвлекающего удара. Ну, ладно. Теперь, собственно говоря, к теме передачи. Ох, времени мало осталось. Относительно того, что рано или поздно наша специальная военная операция закончится, мы должны будем продолжать, видимо, скорректировав программы развития вооруженных сил в целом, ну, в том числе и кораблестроительные программы. Вот мне очень интересно. После победных рапортов, из захлебывающихся от счастья телевизионных репортажей. А какая-нибудь злобная публика с телекамерой не пробиралась на северную верфь? Вот там бы посмотреть. Стоит корпус бывшего, так сказать, в девичестве Меркурий. Впоследствии должно быть новое, видимо, зв... название присвоено. Проекта 2386, весь ржавый. Дата закладки – 2016 год. 6 лет. Решить не могут, что совать в корпус. А рядом корпус поменьше. Проект 2030. По-моему, строгий, что ли, называлось. Закладка на год раньше даже. 2015. Товарищи кораблестроители, вам не лень деньги пилить? Что вы делаете? Не, я понимаю, что любой корабль – это в первую очередь корпус – но корпус-то делается под оборудование, под то, чем он будет насыщаться. Главная энергетическая установка. Ну, я помню крики, вопли, дизелизация, елки-палки, коломенские дизеля. Я хотел бы спросить, а вот тот знаменитое семейство d 49 Там оказались э, все цилиндропоршневая группа, вся импортная. По коленвалов тоже, топливная аэропортура тоже. Это как? Чем мы заменим-то? Это ведь для больших кораблей планировалось и ставилось. Ну, что-то еще есть в запасе из поставленного ранее. Да укомплектуем. Ну, а дальше-то что? А с радиоэлектронным? Ох, не хочу говорить совсем. У ну нас что? перерыв. У
1: нас перерыв. Он будет очень коротким. Готовьте вопросы.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Бородец Тимошенко продолжают военное ревью. Мы ждем ваших звонков, конкретных, четких. Не волнуйтесь, Уважаем... кто-то первый раз зазвонился. Уважаемые да, радиослушатели,
2: еще два слова э, по поводу того, из-за чего мы начали говорить сегодня про флот, но подробного разговора уже не получается. Если кто-нибудь думает, что угроза ядерной войны исчезла, черта лысого! Что сказал Путин 7 декабря прошлого года? Что угроза ядерной войны, она растет. А чем мы собирались ответку давать противнику, если пропустим первый обезоруживающий удар силами подводного флота? А вот скажите, пожалуйста, а как этот подводный флот будет, вообще говоря, обеспечен, Противолодочным, противоминным обеспечением. Обеспечением боевой устойчивости на позициях. Как у нас организована будет охрана и оборона баз ближней морской зоны. Вот же о чем речь. Вот о чем речь. А у нас только победные аэропорты. Ой, мы ту очередную лодку построили. Ой, еще одну построим. Ну хорошо, ну еще три построим. Ну еще шесть построим. А надводный флот как? С ним-то как? Вот же о чем речь. Будем благодарны за звонки. Слушаем, кто там у нас есть. Здравствуйте, Вячеслав из Москвы. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, про... да. Прокомментируйте, пожалуйста информацию, озвученную Владимиром Аватковым по радио Вести в программе Дмитрия Куликова 15 числа. О том, что Россия передала лицензию на производство С-400 Турции. При этом турки еще потребовали право поставки этой продукции в
2: третьи страны. Все наоборот. Как я понял. Вы требуете, вообще говоря, смешного. Прокомментируйте то, что где-то было неделю назад. Не хочу вас за это упрекать. Но, вообще-то говоря, мы не поставили им второй комплект С-400, потому что они пытались снять с обязательного экспортного контракта требования о непередаче третьим странам. Точка. Конец абзаца.
1: Уважаемые радиослушатели, вот это требование при постановке таких систем на экспорт, Обязательно в каждом контракте. Что там хотели намудрить турки, мы не знаем. Но мы отказались от этого лукавого предложения. Все, спасибо. За... Я полагаю,
2: что они хотели обменять С-400 на поставку f 35 которую американцы им задробили.
1: Ну да, после того, как они первый полчок купили у нас. Кто у нас в эфире? Сергей Москва.
2: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
1: Добрый день,
3: товарищи полковники. Добрый Михаил Владимирович, здорово вы причесали, все, все так как надо, все молодцы вы. А я немножечко, если позволите, копыльно, оркестр, мощь, Вагнера, Ахмат брат, сила, громят Бандер и хвосты в гриву, морпех, спецы и десантура, кинжал и кортик стали побратимы. Россия мощь Ахмат бросила. Лезгинка стала мне любима. Какая мощь, какая стать. Бойцы кинжалами, зигзаг. Азов Айдар попрятались по норам. Эй, суки, шайтаны, быстренько вылазь. Мы сейчас немножко
2: зарежем. Надеемся, что... Надеемся что мата не будет. Да, Потому что после слова сказать. «стать» я ждал с трепетом рифмы. Куда
1: никого, да. Спасибо, спасибо. У нас, видите, есть кусочки поэзии. У нас очень роскошный, слушательский народ. Кто у нас в эфире? Анзор. Здравствуйте, Анзор
2: из Нальчика.
1: Добрый день, уважаемые
3: товарищ полковники. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, смотрите. вот, Чем будем отвечать в случае поставки снарядов с объединенным ураном? Если, ну, или будем молчать, мы. Так работаем, мы будем. А что молчать-то будем?
2: У нас есть такие же снаряды с объединенным ураном, называются свинец. Вопрос, Павел Владимирович, я имею в виду,
3: мы будем, нет, мы будем отвечать в случае данного, данной ситуации.
2: Нет, а что значит отвечать? У нас есть противотанковые подкалиберные снаряды, семейства свинец. С «Сердечником» из обедненного «Урана» Боже мой, Им кроме... и они собирались поставлять ровно такие же, только свои Кроме работы аналогичными
1: снарядами на поле боя У нас есть еще два выхода, я их назову Один из них, очевидно, долбить эти колонны с английскими снарядами Британскими снарядами на точке входа Это трудная задача, но она просто теоретически возможна ну, еще один ход – это дать понюхать Великобритании урановой пыли. Ну,
2: я это частное мне Вот скажу. это совершенно верно, верно. потому что, верно. вообще говоря, вредоносно не э, излучение как таковое, поскольку от обедненного урана вдвое меньше или слабее излучение, если хотите, чем от урановой руды, необогащенной. А именно пыль после того, как снаряд пробил броню, а делают из урана, потому что уран пирофорен, то есть он сразу нагревается и просто помимо дырки вызывает еще и, соответственно, пожар внутри танка. Так вот, от этой пыли, да, она вредоносна, вдыхать не следует.
1: Сегодня я звоню высоколовым ученым, задаю простенький вопросик. Как долго разлагается объединенный уран? И слышал ума ответ. Четыре с половиной миллиарда
2: лет. Совершенно Короче, верно. Ну, хорошее хорошее. У Плутония да. период полураспада двадцать две лет. Ну, что такого-то. Ох, как на украинской черноземы
1: пыльца падет. Кто у нас в эфире? Алексей Здравствуйте, Самара.
3: Алексей из Самары. Здравия желаю, товарищ полковники. Ми Михаил Владимирович. В дополнение да. к вашим словам, вот вы сказали, пилить деньги не надоело. Деньги пилить никогда не надоедает. Вот осваивать <с тяжело. <с и никак вот никто их не спросит за эти распиленные эти деньги. А вопрос у меня вот к началу передачи насчет э, кадров, что э, обыкновенных бойцов посылали в академию, в училище заслуженных бойцов. Вот э, Александр Мальцев, недавний наш герой, погиб вот он в какой Погиб?
1: Да, погиб. Да, да, да.
3: Веч, да. Вечная память этому человеку. Погиб,
1: к сожалению. Да. Уважаемые радиослушатели, позвольте вежливо, ласково и сладенько уточнить одну вашу реплику. Вы сказали, за распил никто никого не наказывает. Вы только что это сказали. А заместитель начальника генерального штаба, а только что генерал Росгвардии, ну, попали все-таки в лапы Фемиды? Попались, Нет, так что. Есть. Согласен. Есть. Согласен. Да, да, да. Вот, вот это я люблю. Согласен. Вот, вот такая Да, да. Спасибо. Спасибо. Но в целом ситуация тревожная конечно. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Андрей Забаканов Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас
3: много кто судим народным судом, от рядового до генерала. Вы прекрасно все это понимаете хорошо, что в начале передачи заметили там, что надо учиться. Вопрос такой. На освобожденных территориях, как вы думаете, будут все-таки править те люди, которые там родились, выросли? Прошу ответить
2: четко, по-военному. А кто же еще? А кто же еще? Давайте посмотрим Херстанскую область.
3: Чего молчим? Но у меня, у меня просто сомнения, то, что Ну, вот и
1: с этими сомнениями. Дорога Запорожская область. Баранчу молчаю на хамство. Да, да, Пусть дорогой мой человек, я вам не находил. Не надо, не 3 надо, 3 надо 3 дорогой года, мой человек, Подождите, пожалуйста, я
3: Если на людей. Я, я, я я скажу. Дорогой нет.
1: мой человек, остановитесь, пожалуйста. Остановитесь, пожалуйста. Вы спросили. Будут ли править те люди на месте, на освобожденных территориях? Баранец спокойно, элегантно отвечает. Должны править эти люди, которые поливали своей кровью эту землю. Спасибо за вопрос. До свидания. Так сейчас то же самое. Появиться.
2: На Херсонщине, на Запорожье, да. ну. В Донецке и в Луганске. Наивный вопрос, извините, пожалуйста. Да. Следующий.
1: Но тенденция, когда малиновые пиджачки стали появляться, это да, есть, есть. есть. Есть уже, да. Я сам удивляюсь, почему это там в Мариуполе, в Мелитополе, вдруг появляются некие московские руководители. Для меня Но это как странно. Же. Потому что я говорю... Же что нельзя исключать, что малиновые пиджачки снова появятся на многострадальной Донецкой земле.
2: Мыться надо тщательнее, мыться. Да. И вот так вот мы разговариваем. Кто у нас на, на связи, воду. спросите. Здравствуйте, Идер, Новосибирск. Новосибирск. Ждем вопроса.
4: Доброго, хорошего дня вам, полковники. Спасибо. Михаил Владимирович, вот... Да. По Пару слов на тему Семен Константинович Тимошенко Однофамилец или Он мне
2: даже не однофамилец Не уходите Все. У нас сейчас перерыв
0: Военное ревю Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военную ревью в эфире радио «Комсомольская правда», Бронец Тимошенко, а мы ждем от вас вопросов.
4: Уже Алло. Игорь из
1: Новосибирска. Игорь Новосибирск у нас уже, Катя, говорит.
2: Алло.
4: Новосибирск. Да-да-да, я, я на связи и спрашивал насчет однофамилец или все-таки нет. Не, да? Мы Вашему даже не уважаемому ведущему.
2: Я вам ответил, мы даже не однофамильцы.
4: Понятно. Я говорю, с орфографией не разбирался. Простите, ради Бога, если... Разбираться
2: чем... можно с чем угодно. Пишется одинаково, но мы даже не однофамильцы. Я воспитан в этом понимании. Мне хватает отца. Не, все в порядке. Мне своего батя хватает с крыши, с головой. Поехали дальше. Здравствуйте,
1: Владимир Ленинградской область. Здравствуйте, уважаемые товарищи
4: офицеры. Вопрос по флоту. Вы знаете такую базу, как бичевинка на Камчатке? В Приморье Ракушка.
2: Есть такая бухта бичевинка, да? да?
4: Дальше есть еще конюхи.
2: вопрос вы, посмотрите да, да, по да.
4: интернету, вы увидите их развал.
3: Какие-нибудь потуги есть в нашем государстве
1: восстановить эти базы?
2: А когда приезжает туда кто-нибудь из авторитетных товарищей, даже не обязательно министр обороны, и доносит до президента эту информацию, немедленно следует управляющий пинок и начинают восстановление. Так было с Вилючинском.
1: Да, да что касается я... Вилючинска, я был свидетелем, когда при генеральной Корсине, начальнике генерального штаба, Эту базу хотели закрыть. Когда доложили Но... об этом Путину, он откомандировал туда министра обороны Иванова, да. и после этого база Велическая стала
2: образцово-показательной. Ну,
1: Хорошо, что все базы мы... были так и... Так и счастливы, да, мы... примерно. Мы ответили на да,
2: и вопрос. с остальными базами да, примерно да. картина такая да, же. Да, да. Ну, и то хотелось есть, бы, то есть чтобы сдаемся, это было все. Приморье сдаем. Да, да, сдаем, сдаем.
1: американцам, сдаем.
2: И китайцам, и японцам, китайцам, всем сдаем.
1: Всем сдаем и вообще весь флот сдаем. И вообще все, все просрали. Ну я командир бывший Бухт Калишского. Понятно, Кудешкова. немножко Ну кто конечно. бы спорил?
2: Но мы, понимаем вас, вопросы, мы понимаем вас, мы понимаем вас. Там жизнь кипела, а сейчас даже не не, не Слез не
1: хватает.
2: Да. да. Да,
1: и Матюков тоже, да. да. Спасибо Потому вам, что сил
2: вбухано, и жизни положено. Мама дорогая. А тем не менее, ну вот так. А вы видели десятки и десятки
1: военных городков, которые мы бросили. Мы же богатые, страшно смотреть. Вот там тоже слез
2: не хватает. Кто в эфире? Здравствуйте, Олег, Здрасте, Олег из Подмосковья.
0: Здравствуйте, товарищ ведущий. Вот хотел бы спросить, по вашим прикидкам, когда российская армия освободит Мирноград и Покровск Донецкой области примерно, по вашим планам?
2: По нашим планам никаких а? планов не имеем. Сроков в тех планах, которые мы не имеем, никаких не проставлено. Можно предполагать, что освободят после того, как рухнет фронт в Бахмуте и на Купянском направлении. Точка.
0: Но это недалеко, Уважаем... 70
2: Понятно. километров
0: от Донецка.
2: Да. Да.
1: У, уважаемые... Это недалеко.
2: Постараюсь... А сколько жизней положить? Вот. Да да а я
1: постараюсь вам это... ответить. Ловите общем, меня это... на До конца этого года. Можно? Можно? Раньше ага. я буду раду до конца этого года.
0: Вас это устроит? Да, да, спасибо, спасибо. До конца спасибо, года. Спасибо и да. вам за конкретный вопрос ага, Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Дмитрий Саратов. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Добрый вечер, товарищ полковники Хочу спросить. Вчера вы обрисовали, как у нас примерно обстоят дела в армии с беспилотниками. Я хотел спросить бы, как у нас обстоят дела с комплексами активной защиты для танков, которые, как известно, мы придумали самые первые в мире, они у нас самые лучшие, аналогов не имеют и так далее. Почему вот у нас их нет сейчас? Я так понимаю, вообще... Как это нет?
2: Они у, нас, они у нас есть на той же «Армате», частично есть на т 90 Я не М. про
4: «Арматы», я про СВО. И мы происходили
1: на Т-90. Как давайте как-то по очереди говорить, уважаемые. Давайте, Можно я вам давайте. сейчас наха, нахамлю, нахамлю? Так вот сейчас специальный военный операторы... Ну, мне же нельзя перебивать, мне же запрещают людям вопросы задавать. Можно я вам скажу? Извините. Сейчас придумали да. другое. Сейчас идет наращивание защиты. Уже в один слой не накладывают эти пакеты со взрывчатым веществом, уже в два слоя. Говорят, что именно этим и вызвано то, что украинцы попросили у англичан снаряды с объединенным ураном, которые, говорят, пробивают чуть для не трогают слой брони. Вы не правы, что мы не занимаемся динамической защитой. Мы занимаемся. Нет. Плохо? Я не не Нет, товарищ я задавал вопрос по,
2: Активная, а по
1: активной Активное, Активной, да, тогда извиняюсь. Но, Но это афганиты, и... по сути, и раз, нас, казы, да.
4: афганиты И,
1: и арена есть, да? да, 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 да. которого нас украли, кстати. Мы тоже правильно вы говорите, мы первые придумали, американцы у нас украли, да. Уважаемые, я не думаю, что мы этим не занимаемся. Извините, что. Но если перепутал. арена есть,
2: войск, то чем она не нравится? Арена, так... да.
4: Дрозд, да, Арена А, чем, который... да, да, да. Да. а чем, да. чем
2: это вас не нравится? Они есть на танках, стоят и Дрозд, и Арена. Еще на семье старые.
4: Я не видел ни на одном, я видел сегодня, что поезда идут в Т-55-54 на фронт уже. Это правда? А, так зачем
2: о, говорить о, про Т-55, про Т-54? когда речь идет о тех танках, на которые ее ставили изначально. Или вопрос задавайте иначе. Что вы там из-за угла задаете?
4: Я видел. Я не из-за угла. Ну, то есть вы видели, что на фронте сейчас у нас комплекс активной защиты устанавливается. Я правильно вас понял?
2: Он не на фронте устанавливается, он на заводах устанавливается.
4: Зачем В борозде.
2: Где? А, в я же сказал, я на заводах. На заводах mm -hmm. устанавливаются, на Т-72 устанавливаются, на Т-80БВ. Они устанавливались mm -hmm. изначально на них. Помните такой фотографии mm -hmm. глазастого танка? Два красных глаза горят. Это ну
4: что, я теперь спокоен. На заводах как бы у нас есть. Отлично. Жаль, что нет их в СОО. Спасибо.
2: Опять свое. До свидания. Хорошо. Да, да. Я бы хотел сказать, что вот дураков я тоже видел. В основном за решеточками в вагонах. Они называются Столыпин. Но вот это же не значит, что их нет вообще. Не значит. Вам объяснили комплексы активной защиты, о которых вы спросили. Мы перечислили все три, которые у нас были и есть. И вам это не нравится. На заводах, говорим, устанавливается прямо на заводе. Я рад, что на заводе есть, а в своих нету.
1: Ах, как срезал, как срезал. Молодец, старайтесь в следующий раз тоже так нас подъехать, извини, подкалывать. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Марина, Марина из Москвы.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Скажите, пожалуйста, почему ВСУ проводят мобилизацию постоянно, перманентно, а у нас был один этап мобилизации и не было даже второго этапа?
2: А вы огорчены этим?
5: Я, я лично огорчена, потому что как бы силы не равны. Там все время прибавляют вот, вот людей.
4: Да, там
1: прибавляют в качестве мяса, неподготовленных бросают на поле боя. Уважаемая, тут вот есть еще и такой очень тяжелый политический вопрос. Если мы объявим вторую uh -huh. мобилизацию, как вы думаете, что в народе говорить будут? Ну, поговорите со мной, пожалуйста.
5: В народе будут говорить, конечно, что народ недоволен. Но ведь ситуация-то, как говорится... Все,
1: вы ответили на свой вопрос, уважаемая. Вы ответили на свой вопрос. Припрет, будем объявлять и, и вторую частичную, а может и всеобщую. Может быть. Пока еще... Не приперла. Да. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Да. Спасибо. Спасибо за заботу, а мы идем дальше. Кто у нас Тебя Вдовиченко
2: в чате спрашивает, ты получил письмо про гражданский персонал Минобороны?
1: Да, я получил, уже Спасибо, выставил, выставил, выставил на блоге и попытаюсь донести это. Но, уважаемый, дорогой мой человек, запомните, в Министерстве обороны это очень давно знают. Более того, в Государственной Думе тоже генерал Картополов возмущался, что у гражданского персонала такое нищенское денежное довольствие, а точнее зарплата у гражданского. Сказал, что будем решать. Вот до сих пор решаем, уважаемый радиослушатель и читатель. А мы сейчас удаляемся на небольшой перерыв. Он будет очень
4: короткий. Несколько секунд. А вот, да. Военное ревю. Полковника
0: Виктора Баранца.
1: Ну что, продолжаем Продолжаем, да. Ревью. ждем ваших конкретных звонков. Ну и кто к нам сейчас дозвонился, давайте подождем, узнаем очень интересно, кто же к нам дозвонился. Сергей из Воронежа дозвонился до нас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Воронеж, здравствуйте.
0: здравствуйте. Хочется задать такой вопрос. Вот ситуация такая в стране, а... По телеканалам не показывают ни фильмов о Великой Отечественной войне, ни о подвигах. Мы отказались от наследия Великой Отечественной войны, от славы своих предков. И почему не
4: показываем?
1: Уважаемые, это неправда. Давайте сразу. Я бы вам мог сейчас пулеметной очередью перечислить те фильмы о Великой Отечественной войны, которые идут э, на нашем телевидении, да? Но только, к сожалению, иногда показывают с двух часов ночи до шести часов ночи. Вот такая у нас пропаганда Великой Отечественной. Нет, ну Понятно. это же
2: нельзя. вот Детям показывать сцены курения. А многочисленные убийства показывать можно. Ну что ты не понимаешь-то? И там то же самое.
1: Согласен. Какой фильм не смотришь, обязательно преступник, вор, криминалист коррупционер вот наши дети смотрят ты, ты видишь что герои нашего времени включите телевидение любой новый фильм сути, он обязательно строится, да, обязательно строится на каком-то обязательно строится на каком-то преступлении ну как заболел наш кинематограф вот этой преступной чумой а потому
2: что это... палки Витя. во-первых режиссер может быть любым даже мною который впервые самодеятельного спектакля-то не видал во-вторых, не надо никаких э, атрибутов, типа атрибутов для исторического фильма. Деревень сжигать не надо. Правда, выстраивать э, дома, устраивать э, взрывы какие-то массовые, нет этого, не нужно. Все это очень дешево и сердито. Вот и все. А время идет.
1: Вот товарищ Седов бросает достаточно резонную реплику. По каналу «Звезда» регулярно фильмы про Великую Отечественную войну. Спасибо, товарищ Седов. Мы ждем следующего радиослушателя в эфире. То у нас в эфире? Георгий, Подмосковье.
0: Здравствуйте, товарищи и... полковники. У меня вопрос такой. Вот если можем и преградить Британии, если на поставку вот этих снарядов, обогащенных уранов, провести где-нибудь в нейтральных водах, Поближе к Британии. Э, испытания ядерного оружия подводного. То есть, в при принципе, как бы, э, вот испытать ядерное оружие, где-нибудь поближе к ним, чтобы они как бы э, страху немножко.
2: Испытания ядерного оружия во всех средах, за исключением космоса, запрещены. Точка.
1: Мы подписывали а, специальный договор и ратифицировали его, уважаемые. С этим надо поосторожнее. Продолжаем. Военные. Андрей Гуськов
2: из чата. Возьмите полотенце, намочите в холодной воде и положите на лоб себе. А перед сном съешьте полпачки фенобарбитала. Следующий, пожалуйста. Кто у нас? Георгий из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. Георгий из Ростова-на-Дону. О, Геннадий, прошу прощения. Геннадий. Я,
3: я думал, какой Георгий? Да, Дай мне один. вот вопрос. Геннадий? Добрый.
4: Геннадий. Я, я думал, какой... Вы ну, там Вопрос такой, такой про Японию
3: и этих э, непонятных нам американцев.
2: Радио у себя отключите.
1: Кто-нибудь переведите что, на русский язык, что хотел сказать? они за Америку,
3: э, в НАТО. Как они могли им простить эти
1: бомбы? Простили, да, простили. Более мы того, мы того, из десяти молодых японцев семь считают, что бомбу бросал Советский Союз. Нормально, нормально. Обама пришел в Японию даже извинений не попросил. А теперь Япония лежит в филейные места с Соединенным Штатам Америки великолепно, великолепно. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. Такова жизнь. Кто у нас в эфире? Игорь, Новгород. Игорь из Нижнего
2: Новгорода. Добрый день, добрый день, товарищ полковники.
0: Первое добрый. хочу сказать, спасибо вам за, за передачу, которую вы ведете. Многие вопросы просто не находишь от а вы все-таки берете на себя э, ответственность отвечать? Не все ответы ваши нравятся. Ну, вот мой вопрос вот по поводу не по, не могу никак найти на него ответ. По поводу сбитого дрона над, или сбитого летал или на черном море. Сначала наших СМИ во всех, ну где только можно, наверное, только Столберга не было, не были объясняли, что мы не трогали пальцем его, мы близко что у нас со только пытались идентифицировать, что это за цель.
2: Мы его действительно не трогали пальцем.
0: Не трогали, да. Все хорошо. В итоге Шойгу награждает кого-то. тут же в вашей Вы вопрос
2: можете задать, не рассказывая Да, вопрос.
0: В новостях о комсомольской устроено падения, резкое маневрирование. А резко...
2: Задаю встречный вопрос ну, в виде ответа. Да. Как
0: да, вы думаете, да, да, да.
2: а вот какая сила воздушного потока действует на конструкцию, подобную Жнецу или МК 9 а если истребитель, который его обнаружил, пройдет под mm -hmm. ним, и потом пилот резко возьмет ручку на себя, даже не включая форсаж? Отвечаем на ваш Я... вопрос, до 9 тонн можете mm -hmm. дальше рот не открывать. И после этого, вот 9 тонн у вас на крыло действует, оно по-вашему останется целым?
0: Так все-таки вот можно после... тогда сказать, что мы применили все усилия, чтобы этот дрон упал. Зачем тогда перед этим так было и говорить, что мы, 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 мы чуть ли не подлетали, а он сам взял и упал? Мы да мы же не,
2: разве мы отвечаем по телевидению на такие вопросы? Мы отвечаем вам. Вы спросили, mm -hmm. мы ответили. А это претензия к телевидению. Подождите, причина,
0: подождите, причина которая была озвучена э, падение э, этого зона, э, ошибка чуть ли не в маневрировании, в резком маневрировании. Э,
2: ошибка, да. пойму, а как вы думаете, если крыло вот цензурных слов нет. Почему не так сказали? Почему сказал так американец? Почему так сказали наши? Вы к кому претензии предъявляете? К американцу? Это они говорили о резком маневрировании?
0: Я сопоставить не могу. Если они резко сманеврировали и утопили банк, при чем тут нашему летчику? Вот я не могу понять. почему не могу
2: Так сказать? вот это вы... вы могли спросить? Или это я у вас это на надо спрашиваю. вышибать под угрозой смертной казни?
0: Я сопоставить хочу те вещи, которые... Сопоставляйте, кстати,
2: мне... я вам сказал. Да. Сопоставляйте. У вас есть теперь все.
0: Угу. Есть идите мы, мы и, идите и, поможем, и поможем, расскажите народу, что
1: баронет сказал, мы воздействовали на беспилотник, не применяя оружие. Просто применили вот такой экзотичный способ... Пресечение полета беспилотника. А конструктора,
2: а конструктора беспилотника и его удаленный экипаж, там да. тоже есть пилот в экипаже, удаленно работает.
0: Я понимаю, да, оператор, плохо, да. плохо
2: представляют себе, на каких на исполнении каких формул, а их всего три. Летают самолеты и беспилотники. То есть они аэродинамики не представляют. И с апроматом не знакомы.
0: Спасибо, поговорили. А если мне сказали, что мы его сбили ракетой? Это Хватит
2: балабонить, извините за грубое ага. слово. Я же вам Все сказал. Понятно. И Виктор Все Николаевич понятно. вам сказал. Нет, блин. Вот ему надо.
1: В следующий раз, когда будем сбивать, мы вас оповестим. Хорошо?
2: Спасибо. Заранее согласим в студию. Да. Любовь из Ростова. Любовь из Ростова вот же.
5: Добрый день. Добрый Панелист. день, товарищи пол полковники. Да, Уже много было задано, задано вопросов по э, боеприпасам с объединенным ураном. Но сегодня утром сказал Шойгу, и другие заявляли, что у нас есть чем ответить. А, э, Англия с утра заявила, мы не так поняли, эти боеприпасы, они не опасны для здоровья.
2: Но ну, том, что могу что опасны... сказать? Вот что могу сказать? Пусть англичане... Подрают напильником сердечник этого боеприпаса, он из урана, а потом в сласть нюхают эту пыль. Точка.
5: Уважаемая ну, еще, любовь. Уважаемая,
2: внимание, уважаемая
1: любовь. После того, как американцы применяли снаряды с обеднённым ураном в Югославии в 99-м году, 10 тысяч умерло от рака, еще 20-30 тысяч до сих пор болеют онкологическими заболеваниями. Раз! Я
5: знаю, Виктор в Ираке, у меня в Ираке
1: уран, 400 тысяч умерло от рака, еще два раза больше до сих пор болеют. Вот вам
5: у меня вопрос, дополнение к этому вопросу. Если мы будем адекватно отвечать на территории Украины, эти боеприпасы будут также вредить нашей экологии, Земле, в воде, растениям, людям. Конечно,
2: конечно, конечно, уважаемая дама. Так Поэтому Надо переводить надо театр такими... боевых
5: действий Господи, на... Да что, Великий что на Великий Лондон. Правильно,
2: правильно. В Великобритании, на ее территории, надо Пусть применять такие попробуют. боеприпасы.
5: Пусть там попробуют, как они безвредны. Да. Да, а том, бы, что я сказал, вредные, хорошо я бы, чтобы
1: не понюхали урановой пыль Спасибо, мы поддерживаем да. вас, горячий патриотизм Спасибо, спасибо Кто у нас в эфире?
2: Александр Курск Здравствуйте, Александр из Курска Здравствуйте,
3: вопрос Михалович, по вашему вступлению морская тематика была затронута вами Поэтому вопрос следующий Э, собираемся строить авианосцы, даже вроде бы не один, а несколько. Зачем они? Не нам собираемся,
2: нужны, если... не собираемся. Это была лала топола, чтобы выбить какие-нибудь mm -hmm. деньги на проект, а потом на какую-нибудь научно-исследовательскую работу, а потом на окр. Mm -hmm. Где его строить-то? мы строили то авианосцы тогда... только в Николаеве. Сейчас Николаевский наш завод, мало того что не наш, он понял. разграблен.
1: Уважаемые, Путин приезжал в Севастополе, мы показывали модель нового авианоса. Супер-пупер. Все на воротину. даже крымской власти сказали, если что, мы в Керчи там сделаем береговые эти оборудования и так далее. Но дело стоит на месте. Все, что мы но можем. Ну замечательно,
3: сказать. что Пока. мы и собираемся строить. Потому что, а, э, насколько да. было заявлено, наш Авангард один может уничтожить авианосец. Так ли это?
2: Ну, Авангард вообще может уничтожить гораздо больше. Ну, авианосец... И точно вообще, авианосная будет группа не цель для Авангарда. Авангард это термоядерная боеголовка. Ну, и вы конечно.
1: не забывайте, вы не забывайте, э, хотя мы тут и рекламируем, что Ангард не поражаемая цель, но каждый Венуса прикрывается целым выводком кораблей. Это раз, а во-вторых, у него система ПВО.
2: Всё. А в третьих, ну, вот что, что самое низкомерное. А в, да нет, не в том дело еще, кроме всего прочего. А дело еще в том, что эта проклятая куроферма, как их называют американцы, она же идет со скоростью минимум 20 узлов в час, то есть 40 километров. А покуда от нашего спутника морской разведки информация дойдет до пункта приема этих данных, обработается, будет передана в Генштаб, а из Генштаба в штаб ВМФ, а из штаба ВМФ в штаб РВСН, а потом запустят этот поганый Сармат, на котором стоит «Авангард», или УР-100Н у ТТХ, то эта куроферма уйдет примерно на 40 километров. И причем тут «Авангард»?
3: В общем, вывод один. Лучше, чем орбитальная бомбардировка, нету ничего. Нет, почему? Они очень хорошо, очень хорошо
2: может отработать, допустим, Циркон.
3: Ну, он 900 километров всего дальность имеет. А кто же его подпустит? А зачем больше?
2: Он... Ну, а ближе никто и не, не собирается подходить. Вы только дайте информацию о координатах и скорости конвоя или ордера походного. У нас но же была такая спутниковая система. Была, но она исчерпала свои ресурсы. Вот мы сейчас новую строим и никак не достроим.
3: Михаил Владимирович, а Виварий у, на у на нас на хоть работает сейчас. Система автоматического управления огнем Виварий там создавалась.
2: А Виварий-то при, артилейские... при чем? А Виварий-то при чем? Это огонь. Не надо валить в кучу да. все шифты.
1: Ну, человек, ну, знаете, это...
2: хочется сказать. Внимание,
1: внимание. Уже много вопросов, дорогой. Мы уже 5 или 6 ваших вопросов услышали. У нас же человек в эфире. Катенька, дайте, крайнего человек. Анатолий Иркутская область. Анатолий, Виктор уже полминуты мы вас ждем. Виктор Николаевич, До добрый вечер, тобой, уважаемый напомню. мой да.
3: полковник. Я хотел спросить такой вопрос: а что мы делаем по борьбе с пятой колонной? У нас какая-то борьба ведется, или как бы вот.
2: Ответим да, да, завтра. Да.
1: Ужесточаем Уголовный кодекс и кое-кого уже. Уложимся на шконки, на нары, да. Точка. Встречаемся завтра в это же время. 03. Готовьте да. свои вопросы. Не обижайтесь если что Так, да, мы сегодня были очень и очень Полковника
0: Виктора Баранца.